0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer. Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpas 107.3 FM Le Mans. Et Aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps pour nous rappeler de Le Mansonore, puisque nous serons avec Robin Meyer-Wiratunga pour parler de l'exposition Trousse qu'il a créée avec Ali Momeni, une œuvre à base de moustiques. Alors, on en saura plus dans quelques instants. Puis, Laurent Sem nous parlera du stage de danse qu'il donne à l'université le 3 février, dans le cadre de six artistes, six stages, et qui mélange danse et dessin. Une démarche intrigante qui nous expliquera en détail. Mais nous allons d'abord écouter les chroniques étudiantes de Merlin et de Maël. Tout de suite, le, le jingle pardon, des chroniques étudiantes. Salut Merlin et Maël. Salut Alors bah écoutez, sans plus attendre, on commence, on commence tout de suite avec vos chroniques. D'abord toi Merlin par exemple.
1: Oui, bah, bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de voyager un petit peu et de sortir des plats français et européens. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un plat mythique de la culture japonaise, le ramen. Alors déjà, un ramen, c'est donc euh, un plat emblématique de la culture japonaise. C'est une soupe, ou plutôt un bouillon, avec des nouilles et tout plein d'ingrédients, comme de la viande, du poisson, des légumes, des aromates, mais je vous en reparle plus tard. Intéressons-nous d'abord à l'histoire du ramen. Eh bien, sachez qu'à la base, le ramen est d'origine chinoise, le plat fut importé plus tard sur l'île, sur l'île nippone, puis réadapté au goût des habitants. Il aurait été créé en Chine, dans la province de Lanzhou, par des chefs musulmans. On n'a donc pas de date précise pour la création des ramens, mais une fourchette. Ça daterait d'au moins 650 de notre ère. Et le premier japonais à avoir goûté un ramen serait un seigneur du clan Mito, qui a vécu entre 1628 et 1701. Un chinois en exil, lui aurait fait goûter un plat composé de nouilles de blé tendres dans une soupe proche des soupes udon. S'ensuit alors la commercialisation des ramen du nom de Mito Han, ou ramen du clan Mito. Mais les ramen ont réellement été importés vers la fin du 19e siècle, début 20e XXe, par des immigrés chinois de la ville de Yokohama. C'est dans cette même ville que le tout premier magasin de ramen fut ouvert. Dans cette boutique, on proposait des soupes de nouilles chinoises dans un bouillon avec du rôti de porc, des pousses, de bambou et un demi-œuf. Le ramen obtint sa popularité après la seconde guerre mondiale avec la création de stands de ramen ambulants qui proposent alors un repas complet, pas cher, chaud et nourrissant. C'est en, en 1958 pardon, que le tout premier ramen instantané voit le jour. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un ramen instantané, c'est en gros des nouilles ramen accompagnées d'un bouillon, etc. mais déshydratées, auxquelles on ajoute de l'eau chaude pour que le tout se réhydrate. Il existe un grand nombre de ramen. il y en a plus ou moins une pour chaque région du Japon. Donc chaque région a son ramen spécial. Et sachez que la tradition veut que les ramen euh, se mangent dans un type de bol spécial. Dans la pop culture, les ramen sont très présents. Comme par exemple dans l'animé Naruto, où le personnage principal du nom de Naruto se nourrit essentiellement de ramen instantanés. Bien, maintenant je vais sortir mon livre de recettes et vous proposer... Euh, pas une, mais bien deux recettes, dont une assez compliquée et l'autre euh, relativement simple. Et maintenant, je vais vous parler d'une recette qui conviendra au flemmard. Pour deux personnes, il vous, il vous faudra 150 g de viande hachée, bœuf, saucisse, comme vous voulez, deux paquets de nouilles instantanées spicy, de préférence, deux gousses d'ail, un peu d'huile neutre, deux oignons jeunes ou l'échalote, et enfin quelques graines de sésame. Pour euh, commencer, presser ou découper finement l'ail, les faire revenir dans une poêle avec de l'huile chaude. Ajoutez la viande hachée, mélangez pour bien tout décoller. Vous pouvez assaisonner la viande avec de la sauce soja sucrée. Versez 70 ml d'eau dans une casserole portez à ébullition. Cuire, cuire les ramènes selon les instructions de votre paquet. Ajoutez l'eau, les sachets de sauce et répartissez le tout dans les bols. Ajoutez l'oignon jaune ou l'échalote préalable, préalablement émincée, quelques grammes de sésame et c'est prêt. Voilà avec des ramènes moins bons que la recette d'après mais bien meilleur que les nouilles instantanées classiques. Je continue donc par la moins facile. Pour, réaliser, euh, pour la réaliser, il vous faudra 1 kg de poitrine de porc, 60 g de gingembre, une gousse d'ail, 15 cl de, so de sauce soja sucrée, 2 poireaux, 600 g de nouilles ramen. Petite précision, la recette est pour 4 personnes. Avant toute chose, préchauffez votre four à 180 degrés. Donc, euh, Vous commencez par ficeler la poitrine, couper le gingembre en lamelles, de même pour l'ail et le poireau, mais vous allez réserver la moitié d'un poireau pour plus tard. Versez tous les ingrédients dans une cocotte ou une grande casserole. Versez l'eau jusqu'à la hauteur des ingrédients et versez la sauce soja. Portez à ébullition puis enfournez le tout pendant 3 heures. Après ça, vous filtrez le jus avec des autres ingrédients sans jeter ni le jus ni les ingrédients, évidemment. Allongez votre jus avec de l'eau, portez à ébullition et vous voilà avec un bouillon. Coupez la viande en lamelles, répartissez vos nouilles préalablement cuites dans un bol, ajoutez la viande et le bouillon et c'est fait vous voilà avec un chachou ramen. Il est très long, mais très bon. Bref, j'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
0: Bah merci Maël euh, Merlin, pardon. <rire> je mange pas souvent des ramen, mais en tout cas ça donne envie. Donc euh, merci beaucoup. Et du coup maintenant c'est à toi Maël.
2: Merci. Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui je change complètement de sujet de chronique. Donc maintenant je vais vous parler deux fois par semaine d'athlètes français qui ont de grandes chances de ramener une médaille cet été lors des Jeux Olympiques de Paris.
0: Euh, une fois toutes les deux semaines, tu veux dire Tu as dit deux fois par semaine. Ah oui, excusez-moi.
2: Donc alors, euh, et aujourd'hui c'est du jeune nageur Léon Marchand que je vais vous parler. Depuis son arrivée chez les seniors, Léon Marchand a tout cassé avec plusieurs titres mondiaux, ainsi que des records du monde. Léon Marchand est né le 17 mai 2002 à Toulouse. Il a 21 ans, il est donc très jeune. Le Toulousain est un nageur très complet, ce qui fait qu'il peut aussi bien faire les courses à plusieurs nages que les courses à nage unique comme la brasse ou encore le papillon. Donc Léon il a fait ses débuts chez les professionnels à 16 ans. En avril 2019, il est sacré champion de France en 200 mètres papillon. c'était son premier titre national. En août, lors des championnats du monde junior 2019 à Budapest, il remporte la médaille de bronze sur le 400 mètres 4 nages, ainsi que le record de France de cette discipline. En 2020, lors des championnats de France, il est de nouveau sacré champion de France sur le 200 mètres papillon et remporte également le 200 mètres 4 nage. Durant l'été 2021, il découvre pour la première fois les Jeux olympiques à Tokyo. Durant ces Jeux, Léon termina demi-finaliste du 200 m papillon et finaliste du 400 m nage. L'année 2022 marque un tournant dans sa carrière, car il part aux États-Unis pour s'entraîner avec Bob Bowman, l'ancien entraîneur du grand Michael Phelps. Pendant cette période, Léon Marchand enchaîne les victoires et bat quelques records. Victoire et record du monde sur le 200 m yards. 4 nages, victoire et meilleure performance de l'année sur le 400 mètres 4 nage lors du Grand Prix de San Antonio aux états unis et record de France du 200 mètres 4 nage. Ces performances lui ont permis de se qualifier pour les mondiaux de Budapest. À Budapest, le Toulousain remporte son premier titre mondial avec sa victoire sur le 400 mètres 4 nage, où il va pulvériser de plus de 5 secondes son ancien record personnel. Grâce à ses 4 minutes 4 secondes et 28 centièmes, il prend le record de France d'Europe. Et même d'Europe, excusez-moi, et se rapproche du record du monde détenu dé par Michael Phelps. Léon enchaîne avec une médaille d'argent sur le 200 mètres papillon, ainsi que l'or sur le 200 mètres 4 nage. En 2023, Léon Marchand est devenu encore plus talentueux qu'avant. Durant les championnats du monde qui se sont déroulés en Japon, au Japon, il remporte trois titres le 200 mètres papillon, le 400 mètres 4 nage et le 200 mètres 4 nage. Durant ces mêmes championnats, il s'empare aussi des records du monde du 400m4 nage ainsi que le record d'Europe sur le 200m papillon et le 200m4 nage. Léon Marchand est donc un nageur extrêmement fort. Je pense même qu'il deviendra le meilleur nageur de l'histoire. J'espère qu'il sera en forme cet été pour amener des médailles à domicile. Les épreuves de natation des Jeux Olympiques commenceront le mercredi 31 juillet.
0: Eh bien, merci beaucoup Maëlle pour euh, ce premier épisode de ton euh, nouveau format de chronique. C'était très cool et on va écouter à présent l'interview de notre premier invité du jour, euh, Robin Meyer-Wiratunga, pour nous parler de l'exposition Trousse, euh, pendant, euh, qui a eu lieu pendant le Mans Sonore au Beaux-Arts du Mans, exposition euh, que Robin Meyer-Wiratunga a réalisée avec euh, autre, un autre artiste, Ali Momeni. On écoute ça tout de suite et pendant qu'on écoute, vous pouvez gagner des places pour Pierre Demar et Jean Castel ce vendredi 2 février en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute l'interview de Robin Meyer ou Yaratunga.
3: Plus on est de fou et plus on
0: rit.
4: Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
0: <rire> Je suis avec Robin Meyer wiratunga artiste et compositeur, euh, collaborateur de l'IRCAM et qui enseigne les arts sonores à l'Académie des Arts de Berne. Également membre de l'Istituto 8.0 de Rome et qui a créé avec euh, Ali Momeni le dispositif Trousse dans le cadre de Le Mans Sonore. Bonjour Robin Meyer wiratunga
5: Bonjour Charlie, comment ça va
0: Ça va très bien et vous <rire> Ah bah, merci. Alors est-ce que vous pouvez commencer par euh, nous parler un peu de, de votre parcours d'artiste pour commencer
5: euh, Oui, bah, j'ai étudié euh, la musique, j'ai mmh. au conservatoire, d'abord la composition vraiment classique, instrumentale, euh, écrite, pas très longtemps parce que rapidement je me suis spécialisé dans la musique électroacoustique mmh. euh, à Nice, au conservatoire de Nice. Euh, où j'ai appris à travailler avec les machines, ordinateurs, mmh. synthétiseurs, enregistreurs, tout ça. Et ça me plaisait bien, euh, l'utilisation de la technologie, notamment mmh. euh, la programmation informatique, et euh, ce qui m'a amené à étudier euh, des systèmes plus complexes, euh, genre un réseau de neurones, euh, des choses euh, inspirées de, de l'intelligence artificielle, mmh. ce qui, à la fin, m'a amené à travailler avec le vivant, avec les insectes.
0: Ok, d'accord. Alors quels sont vos, vos centres de recherche ou d'intérêt globaux alors
5: Comme je disais, je m'intéressais aux comportements d'abord euh, simulés, mmh. euh, artificiels et plus tard biologiques. D'accord. Euh, je suis bien fasciné par des comportements collectifs, euh, okay. par exemple des nuées d'oiseaux, euh, des, des groupes de lucioles qui mmh. se synchronisent. Euh, J'ai fait plusieurs projets là-dessus, et puis euh, aussi le comportement des moustiques.
0: D'accord. Et donc ce, ce parallèle entre les comportements des, des êtres vivants, il est né d'abord de l'étude des comportements euh, euh, artificiels, de, des, du mécanique, etc., c'est ça
5: euh, Oui, 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 en effet. Alors, euh, en fait, beaucoup d'algorithmes euh, mmh. en IA sont inspirés par la biologie, hein, que ce ah, soit oui, les, les neurones ou les fourmis ou d'autres... Euh, on essaie de les décrire de façon mathématique ou euh, sous mmh. forme de logiciel. Et euh, si on s'en sert euh, artistiquement, c'est assez intéressant parce que ça peut créer des euh, comportements mmh. et, et des choses assez euh, bah, parfois proches de la nature, mmh. euh, du vivant, parfois euh, juste étonnant. Mmh. Et euh, du coup, euh, ouais, c'était quelque chose d'assez riche à explorer artistiquement et ce qui m'a amené après à, à essayer de comprendre comment ça se passait euh, en biologie.
0: Mmh. Alors sur, de, sur votre note de présentation, on lit euh, que vous tentez de comprendre l'émergence des pensées et des idées chez les gens, les objets, les troupeaux et les rivières. Avec un ensemble mmh. d'astuces issues du son, de la science et de la sorcellerie, vous composez des outils de réflexion que vous ne parvenez jamais à maîtriser. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette démarche décrite ici de, de manière assez euh, poétique
5: <rire> Oui, c'est un peu dense la phrase, en effet. <rire> euh, ben, alors, l'émergence de, de la pensée, des idées, tout ça, ça vient effectivement de ces recherches autour des réseaux de neurones. En fait, les réseaux de neurones, quand ils sont simulés sur un ordinateur, mmh. c'est euh, un, une grande masse de processus relativement simples. Chaque processus simule un neurone et ils sont reliés en réseau entre eux. Ouais. Euh, et quand on regarde leur comportement de façon collective, en fait, ils vont émerger, il va émerger un comportement complexe. Alors euh, c'est euh, des choses qui dépassent un peu la la somme des éléments, comme on dit parfois. C'est hein. euh, après c'est toujours délicat et parfois même dangereux de, de prendre des, faire des conclusions sur le, le fonctionnement mmh. biologique d'un cerveau humain, etc., à partir de ces simulations. Mais c'est quand même intéressant d'observer comment, à partir de simples locales locale, euh, peut émerger quelque chose de complexe, très riche, euh, mmh. qui semble dépasser... Euh, le, le, la somme de ces de ces interactions individuelles donc c'est pareil au niveau d'une euh, nuée d'oiseaux hein, si vous regardez mm. euh, le comportement euh, d'un seul oiseau ou dans une fourmilière d'une seule fourmi avec les fourmis c'est assez parlant parce que si on ouais. regarde une fourmi c'est assez random en fait ce qu'elle fait hein, enfin on <rire> là à avoir un système par contre si on regarde une fourmi fourmilière entière en fait mm. on, on va voir des régularités des comportements des... des des comportements de, de foragement, de en de, de construction de nids, etc. Mmh. Euh, donc il y a, des, y a de, de différents niveaux. Et ce passage d'un niveau individuel euh, à un niveau global euh, complexe, assez, euh, euh, ça me fascine pas mal et c'est assez moteur pour mon travail.
0: Alors vous êtes venu nous parler spécialement aujourd'hui de Trousse que vous avez donné dans le cadre de Le Mans Sonore avec Ali Momeni. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés autour de ce projet tous les deux
5: Avec euh, Ali, on s'est rencontrés euh, lors de nos études. Euh, moi, j'étais à Berkeley en Californie pour un mmh. échange pendant mes études à Nice. Et Ali était à ce moment-là, je crois, en master ou en doctorat déjà. Mmh. Et on est devenu amis. Euh, il se trouvait Ali a déménagé en France L'année d'après et du coup on se voyait beaucoup, on, on jouait au ping-pong, on, <rire> on sortait tout ça. Donc euh, on était amis, on faisait plein de choses et quelques années après j'avais une commande pour faire un projet à Minneapolis où Ali était euh, retourné pour enseigner mmh. et je lui ai proposé qu'on travaille ensemble sur ce projet.
0: D'accord. Voilà, reste... une
5: amitié de longue date. quoi.
0: <rire> D'accord, très bien, bah super. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de, de Trousse Comment est-ce que ça se présente
5: Alors, Trousse est une installation avec euh, des moustiques vivants. Il y a trois moustiques vivants. Chaque moustique est dans un dispositif euh, métallique. Alors, c'est un dispositif fait à partir d'une troisième main, ce qui est souvent utilisé euh, quand on fait des soudures avec une euh, loupe et mmh. des pinces. Euh, chaque moustique dans ce dispositif est entouré par un petit haut-parleur qui diffuse un son, une micro-caméra qui le filme et l'image est projetée sur le mur derrière lui. Euh, Par-dessus du moustique a une ampoule euh, qui réagit à l'activité du moustique, c'est-à-dire s'illumine quand il vole.
6: Mmh.
5: Et le principe de cette installation est le suivant. En fait, euh, un moustique, quand il entend un son, typiquement un autre moustique, il va accorder sa fréquence pour euh, produire la même note que ce qu'il qu entend. Donc, s'il y a un bzzz, le moustique va faire bzzz pour okay. chanter, en quelque sorte, la même la même note. Ça a été observé par des euh, biologistes, entomologistes dans en l'Angleterre, Gabriella Gibson, et euh, qui a publié ça dans une euh, revue scientifique. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Si, okay. bon, C'est quand même marrant. J'aimerais bien en faire quelque chose de musical, mm. puisque ça ressemble un peu à, un, à un, presque à un synthétiseur. Hein, mais un synthétiseur, de
0: moustiques. <rire> Est-ce qu'on sait pourquoi, du coup, euh, ils se synchronisent comme ça, les moustiques entre eux
5: Alors, il y a différentes euh, hypothèses. C'est souvent au sujet de débat. Alors, euh... La première explication que j'avais vue, c'était que le moustique mâle et le moustique femelle s'accouplaient en vol. Et donc, du coup, pour battre leurs ailes à la même vitesse... Ah oui, d'accord. Euh, oui, et pour voler à la même vitesse, ils battaient les ailes à la même vitesse. Donc, mmh. ça produisait la même note. Mais, alors, apparemment, c'est pas vraiment ça. Alors, même okay. ce, ce fait qu'ils s'accordent, euh, ils le font pas toujours, ils le font pas exactement comme ça... Alors, Peut-être qu'ils volent quand même à la même vitesse. C'est assez complexe justement. Oui. Euh, mon collègue Lionel Feuger, qui m'a aidé là pour euh, l'exposition au Mans, oui. euh, qui a étudié les, les moustiques avec euh, Gabriella, m'a envoyé un article là euh, il y a deux jours que je vais lire où justement il y a un peu des nouvelles euh, théories sur ce sur ce comportement. Donc c'est pas encore euh, élucidé mmh. totalement.
0: Alors, sur, toujours sur le descriptif de, de Trousse, on peut lire euh, que Trousse utilise le comportement naturel de synchronisation des moustiques pour les amener à chanter, inspiré de la tradition vocale classique du nord de l'Inde, le Drupad. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le, le Drupad si Oui, je le, le prononce Drupad bien déjà
5: de... ben, alors c'est une tradition vocale hein, mmh. ça, ça presque 3000 ans c'est une musique que j'adore beaucoup euh, quand on travaille avec les moustiques euh, au Minneapolis là pour la première fois euh, je cherchais longtemps quel type de son on pourrait utiliser ouais. en fait pour euh, pour synchroniser les moustiques et euh, en rentrant très tard en, en voiture après une journée au studio avec Ali, on écoutait du Drupad okay. dans la voiture et en fait, c'était une sorte d'illumination puisque le Drupad est souvent chanté par deux frères. Mmh. Alors là, on écoutait un disque des frères Dagar, euh, grande famille euh, de chanteurs Drupad. Mmh. Et euh, en fait, ces, ces deux frères, ils chantent plus ou moins la même note, il tourne autour de la même note et des micro variations de pitch, mais c'était vraiment un peu vraiment comme deux, deux moustiques qui se synchronisaient. D'ailleurs souvent accompagné <rire> par un sarod ou un violon qui suit derrière, qui, qui, qui imite un peu les mêmes euh, euh, lignes mélodiques. Donc euh, finalement le, le moustique m'a fait penser au, au Drupad et, et inversement et euh, je trouvais que ça faisait un bon match puis euh, les moustiques omniprésentent en Inde mmh. quand même <rire> voilà donc c'est un amour pour le et puis euh, parce que ça, ça collait bien
0: mais alors, du coup comment est-ce que euh, les moustiques euh, peuvent reproduire ce champ on a compris on va dire le, le schéma du système mais euh, mmh. du coup en, en pratique que, comment vous faites quoi <rire>
5: <rire> alors bah, quand je dis ils chantent, ils il chantent pas vraiment. Oui, hein.
0: <rire> ça bien sûr. Le
5: son, le son qu'on entend, c'est le battement des ailes. Oui, oui. Ce que, ce que vous entendez quand vous essayez de dormir, et le moustique qui tourne autour de votre tête, mm. le bzzz. et euh, ils il synchronisent la vitesse de, des battements d'ailes au son qu'ils entendent. Le, donc euh, en mm. fait, il y a la voix de Droupa, du chanteur de Droupa qui sort pas de qui haut-parleur à côté du moustique, ouais. et le moustique il pense qu'il y a un autre moustique, qui va commencer à synchroniser ses ailes sur cette fréquence. Et du mmh. coup produire la même fréquence. Et du et coup, est est -ce dans ce sens-là, qui qui,
0: qui ouais. avec. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on le, est-ce qu'on l'entend cette, euh, cette synchronisation du moustique Est-ce qu'on entend le, le moustique reproduire le, le chant du Drupad quoi
5: Tout à fait, tout à fait. En fait, vous, vous entendez dans l'installation, vous entendez euh, la voix du chanteur, vous entendez le son du moustique et euh, vous entendez comment euh, ça ça se
0: synchronise. Ok. Euh, mais du coup, est-ce est qu'il y a une part euh, d'aléatoire un petit peu euh, dans cette musique ou vraiment les résultats ont montré euh, que c'était tout à fait maîtrisable, quoi, fin, que ça suivait vraiment ah, le, là. le chant euh...
5: C'est je pense, un, une question, une question clé de ce projet. Mmh. Euh, et en fait la question clé dans le travail avec le vivant et dans mon expérience non, on contrôle pas du tout ouais. <rire> c'est vivant on, on, on croit pouvoir contrôler, on croit comprendre mais au final non, ça nous échappe complètement, c'est des, des individus ils font leur truc, oui. parfois ils veulent pas du tout, parfois ils produisent des fréquences totalement différentes et parfois comme par magie, en fait ils le font mmh. donc c'est aussi une sorte d'écoute dans laquelle on se met, une mmh. attente une attention qu'on porte euh, à ces sons, à ces comportements, à ces à ces tout petits insectes qu'on considère étant des pestes, généralement on essaie de les éclater mmh. et d'un coup en fait ça devient euh, c'est des c'est des acteurs au, au centre mmh. d'un d'un dispositif musical, ce qui change totalement notre écoute et notre notre regard mmh. et euh, c'est ce que je trouve assez euh, assez intéressant dans ce mmh. Dans ce projet.
0: L'objectif, en fait, c'était d'essayer de, de produire une musique qui soit non humaine, du coup
5: euh, Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Alors, objectif, c'est une recherche, hein, mmh. et puis c'est une recherche artistique, donc je ne suis pas arrivé avec un objectif totalement clair, c'était une exploration et une découverte ou une série de découvertes euh, voilà. mais euh, oui, je pense on peut dire il y a une sorte de musique non humaine ou, mm. ou hybride, quoi, entre cette rencontre de, de sons générés par ordinateur à partir d'un chant indien mm. euh, des, des moustiques qui réagissent dessus moi, souvent, je décris ça comme des sortes de constellations en fait, en, je, je crée un environnement mm. avec différents éléments un ordinateur, un enregistrement d'une voix euh, l'amplification d'un moustique, etc. Et en fait, à l'intérieur de cet environnement, de cette constellation, vont émerger euh, des formes, des, des comportements, des... des sons. Et mm. euh, moi, je donne comme un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre-là, se développe après cette, euh, cette musique. Mm. Et en réalité, je contrôle pas. Je, je contrôle les, les le cadre, les, les conditions, quelque part dans laquelle ça mm. peut se produire. Mais après, euh, ce qui se passe réellement dedans, J'observe comme vous.
0: <rire> ouais, J'ai l'impression que dans, dans ce que vous m'expliquez, en fait, euh, que ce soit euh, euh, avec l'eau biologique ou avec euh, l'intelligence artificielle, cette idée simplement de créer un environnement qui va ensuite mmh. créer spontanément euh, sa musique, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Euh, mmh. que, quelles implications euh, esthétiques, on va dire Est-ce que vous entrevoyez à ce concept d'une musique qui ne soit plus en fait, de la main de l'homme, qui, qui, qui surgit spontanément
5: ben des conclusions, j'en ai j'en ai pas encore vraiment tiré quoi, mais ouais. euh, c'est plus des, des questions pour moi, euh, sur mon rôle en tant que compositeur, euh, pour faire la musique euh, et nos, notre rôle peut-être humain euh, dans dans tout ça, dans un ouais. monde de, de, de machines, d'algorithmes, de, de processus qui, qui nous entourent, aussi aussi biologiques ou et autres, physiques. Ouais. Euh, oui, certes, ça pose la question un peu de, de l'ego du compositeur aussi, <rire> euh, évidemment. Donc, euh, Moi, je me plais dans ce rôle en fait d'observateur de, de, mm. et euh, instigateur aussi, hein, parce que voilà, je, je provoque un peu ces situations en, mm. en cherchant euh, ces insectes, en, en plaçant des, des lettres dans des forêts de mangroves avec des lucioles par exemple, à notre projet. Euh, bah, je provoque des rencontres et des... des, des, des Mm. des comportements étranges mais après oui je Alors. je les contrôle pas et puis je je oui non ça me plaît ça mm. me plaît en fait je pense que ça ça révèle c'est plus révélateur que... Mm. que 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 créateur quelque mm. part et et ça c'est ça c'est intéressant pour moi parce que c'est des choses qui sont déjà là d'accord euh, c'est des choses qui sont mm. là qui me fascinent que de façon latente peut-être, mais et... elle existe déjà et il s'agit juste mmh. de les révéler, de, 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 de guider notre attention dessus ou de, de, de leur permettre de, de, mmh. de se présenter.
0: Mais en fait vous concevez le rôle d'artiste euh, surtout comme un rôle de chercheur en fait, c'est ça
5: euh... En ce qui concerne moi, oui. Il ouais, euh, y a plein de formes d'art et d'artistes oui. pratiques, donc euh,
0: je vais pas... pas vous n'avez pas la prétention de définir là. <rire>
5: <rire> pas maintenant. <rire> pas
0: maintenant mais, euh, oui, plus tard on moi, verra. Mais... <rire>
5: <rire> pour moi, c'est totalement un outil de recherche, ouais, mmh.
0: complètement. Alors, comment est-ce que Trousse a été euh, reçu Du coup, Vous avez eu des retours
5: oui, 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 c'est euh, ça interpelle beaucoup. Ouais. Euh, alors il y a la question vraiment importante euh, éthique en fait du travail avec le vivant. Mm. C'est euh, pour moi la seule pièce euh, où je travaille avec euh, des insectes de cette façon-là euh, ouais. qui euh, entraîne aussi euh, qu'il y a des moustiques qui meurent hein, mm. et quand on essaye de les, les attacher au. Au microphone, pour les amplifier, et tout ça, bah, c'est mm. extrêmement fragile. Vous pouvez imaginer un moustique comme c'est petit, euh, comme c'est difficile de l'attacher. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, mes euh, euh, collègues qui m'ont aidé pour cette exposition, hein, les médiateurs, médiatrices euh, de, des Beaux Arts. Euh, qui ont appris en, en une journée comment on anesthésie un moustique et comment l'attacher tout ça. Et donc, oh. du coup, euh, parfois les gens ils disent oui, euh, mais il souffre le moustique, euh, vous lui mmh. faites pas mal. Euh, et moi je trouve c'est enfin, une question géniale parce que mmh. euh, en fait on l'entend jamais. Jamais les personnes se soucient euh, du bien-être d'un moustique. Euh, mmh. <rire> enfin, c'est étonnant,
0: entend... euh, étonnant cette considération pour les moustiques. Ouais. Mmh. Mais tout d'un coup, on
5: s'identifie, parce qu'il est mmh. mis en scène, il est le produit du son, mmh. il est sous une lourde, on l'entend, on le voit là on peut, on peut l'interagir, interagir avec. Mmh. Et du coup, ce changement de regard sur le moustique, mmh. ce, cette empathie qu'on ressent d'un coup, euh, ça, je trouve vraiment intéressant, et c'est ce qui me fait mmh. dire que la pièce fonctionne. Les discussions que j'ai avec les gens me font dire que, ouais, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, qui te faire avancer les, mmh l'état d'esprit, la, la façon de voir le monde euh, et, et aussi le monde des insectes qui souvent n'est pas considéré quoi en fait.
0: <rire> et alors est-ce que Trousse fait, euh, fait lien vers euh, d'autres de vos travaux
5: En lien oui oui mm. bah oui je pense que ça a été assez euh, fondateur pour euh, plein de projets après notamment euh, le projet avec les lucioles. Dans... Oui que je mentionnais tout à mmh. l'heure, qui y a aussi un projet sur la synchronisation qui s'appelle Synchronicity, d'ailleurs. D'accord. Et euh, c'est un projet euh, en lien avec des bussoles euh, en Thaïlande qui ont la propriété, la capacité de se synchroniser par euh, centaines euh, dans les forêts de mangroves. Donc, euh, tous les soirs, ils se retrouvent, ils clignotent. Mmh. Et, ah, et au début, ils clignotent un peu de, de façon aléatoire. Hein, mais euh, très rapidement, ils vont commencer à se synchroniser par petites poches. Oui. Et après, de plus en plus, donc on va avoir des, des bandes rivières entières qui, avec des vagues de lumière qui se propagent.
0: C'est extrêmement
5: euh, impressionnant ouais. et, et beau. Et j'avais lu euh, un bouquin qui décrivait ce, ce, ce comportement, un livre sur la synchronisation de la nature, euh, écrit, écrit par un mathématicien, Stephen Strogatz. Et... Euh, j'ai pu, en 2015, observer ce comportement moi-même, le filmer, documenter, et puis introduire des LED, des petites LED dans la forêt. Et les LED étaient contrôlés par un ordinateur qui émettait du coup un rythme régulier, mmh. sur lequel se calaient les lucioles, qui <rire> s'accéléraient, ralentissaient et en, en fonction de ces lumières. Et après, il y a eu toute une série de travaux autour de ça, avec des, des criquets qui synchronisaient leur stridulation. Mmh. Euh, sur la vitesse de clignotement des lucioles, avec des mmh. machines qui s'activaient en, en même temps, etc. Donc, euh, tout, un, tout un réseau de, de machines et mmh. d'organismes qui, qui interagissaient euh, rythmiquement.
0: Alors, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Euh, mmh. Est-ce que, pour terminer, Trousse sera exposé ailleurs prochainement
5: On n'a pas de date Prévu tout de suite, euh, mais j'aimerais bien le montrer ensuite.
0: D'accord. <rire> j'aimerais okay.
5: le montrer là-bas. Ça marche. Je suis beaucoup en ce moment pour enseigner, donc euh, okay. qui sait, je vous tiendrai au courant.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on peut consulter votre actualité, Robin Meyer wiratunga ainsi que celle d'Ali Momeni Où est-ce qu'on peut consulter votre actualité
5: Oui, le mieux, ce serait sur mon site web robinmeier.net. Ok. net.
0: Super, et eh bien merci beaucoup Robin Meyer, Viratungan. Nous avons accordé quelques instants pour nous parler du, de Trousse et du chant des moustiques.
5: Oui, merci
3: Charlie, c'était un plaisir. Oui. Sind wir immer noch dafür nicht klagenlos? Man hört uns doch nach einem Windstoß. Ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde Zeit los. Et vous êtes vous êtes
0: dans l'amphiée, c'était l'os de Rammstein. On écoute à présent l'interview de Laurent Seb qui donne le 3 février le stage danse ses dessins à l'université. Et pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places pour Joao Selva et Dourdelin le 9 février au Saunière, en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute l'interview de Laurent Seb. Plus on est de fou et plus Henri. Là où ça devient grave, c'est qu'on on n'est plus, on est fou et plus on s'emmerde. Je suis avec Laurent Seb, chorégraphe, dessinateur et interprète, membre de l'Association des Individués, euh, dessinateur autodidacte. Et euh, cela transparaît notamment dans le stage dont il vient nous parler, qu'il donne à Eve le 3 février dans le cadre de 6 artistes, 6 stages, et qui s'intitule Dans ses dessins. Bonjour Laurent Seb. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu de votre parcours
4: alors, euh, moi je suis euh, d'abord euh, danseur, je me suis formé mmh. comme professionnel à la danse euh, dans le sud de la France. Puis aujourd'hui je suis nantais, je suis chorégraphe et euh, je développe des projets qui associent plusieurs euh, disciplines, mmh. mais principalement les pratiques du dessin. Euh, et donc je développe des spectacles dans lesquels euh, il y a à la fois le dessin et la danse qui sont mmh. euh, présents.
0: Et alors qu'est-ce que l'association des individus dont vous faites partie
4: ah ben, C'est euh, la structure qui regroupe euh, tous mes projets, D'accord. Euh, parce que j'ai créé des spectacles mais je fais aussi de nombreux euh, projets à destination de différents publics autour de justement la relation entre les arts visuels et, et euh, le mouvement. Donc mmh. je, je développe des projets avec par exemple des habitants, euh, je développe des projets aussi à destination des enfants. Mmh. Et cetera, et cetera. Donc l'association, la, elle me permet de porter tout ça, d'avoir euh, la possibilité de, de, de créer ces projets et puis d'avoir des soutiens pour les faire.
0: Et alors, quelle est euh, votre approche de la danse, vos, vos, vos principaux d objets d'études, on va dire Alors, euh, moi, je développe des projets
4: souvent euh, avec l'idée que les danseurs avec lesquels je travaille sont les sujets du spectacle. C'est-à-dire que euh, -à -dire euh, souvent... Bah, C'est-à-dire que pour moi, par exemple, quand j'invite les gens à un spectacle, je les invite à une rencontre euh, avec un danseur. Et l'idée, c'est que ce, soit, ce sont souvent des spectacles assez intimistes. Mmh. Euh, voilà, où je travaille à vraiment imaginer comment se rencontrent euh, les danseurs et les, mmh. et les spectateurs. Et, et pour ça, je me sers beaucoup du dessin, notamment dans la dernière création qui s'appelle « Moche ». Okay. Où euh, les spectateurs Ils sont invités à venir autour d'un dessin Qui a été réalisé par un danseur C'est mmh. 5 mètres par 7 mètres Et euh, du coup les, les spectateurs va vraiment Le danseur évoluer sur son dessin mmh. euh, Et se livrer devant lui Il y a aussi avec nous Un, un musicien en live Qui vient euh, performer Et donc souvent ouais. c'est de la danse improvisée Ok Euh et euh, souvent, il y a des discussions aussi avec les spectateurs à mmh. l'issue de la représentation pour venir discuter un peu de ce qu'ils ont vu et surtout du lien qu'ils peuvent faire entre le dessin qu'a réalisé le danseur mmh. et sa danse.
0: Oui, parce que le dessin, il y a un nouveau dessin qui est réalisé à chaque représentation, du coup, c'est ça
4: Non, le dan il y a six solis. et euh, pour chacun des solos, euh, chacun des danseurs a réalisé un dessin et danse okay. constamment sur ce dessin-là.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Alors, pour continuer un peu dans, dans, cette dans cette perspective du sujet dansant comme sujet du spectacle, euh, vous défendez euh, l'interprète comme auteur de son propre geste, euh, c'est-à-dire, parce que ça paraît a, a priori évident, pourquoi le danseur ne serait-il pas forcément autour de son geste euh,
4: C'est pas si évident que ça, en fait... Mmh. Euh on est bien sûr toujours auteur de ce qu'on fait ou en train est toujours responsable mmh. de ce qu'on fait mais on peut souvent, parce que je suis aussi interprète dans de nombreux projets, on peut aussi parfois seulement se retrouver à exécuter oui. euh, les, les désirs ou les visions d'un chorégraphe, etc. Et moi, je ne travaille pas du tout dans le sens d'une vision. Mmh. Quand, je, quand je disais tout à l'heure que ce qui m'intéresse, c'est que le spectacle, c'est un endroit où se rencontrent les spectateurs et le danseur, c'est que j'aime que le danseur, quand il est en représentation, il puisse euh, être pleinement lui. Et pour être mmh. pleinement lui, il faut lui donner tous les outils pour qu'il soit vraiment auteur de ce qu'il fait.
6: Mmh.
4: Et donc, quand on démarre le travail avec un danseur, euh, j'arrive pas avec une idée euh, préconçue, mais plutôt euh, euh, ce qu'on appelle en, en danse un processus, c'est-à-dire mmh. euh, tout un parcours à faire pendant la création qui amène le danseur à créer sa danse. Et donc, c'est pour ça que le dessin est important, parce qu'en fait, il me permet vraiment d'amener le danseur à un certain endroit assez intime, euh, mmh. à préciser son imaginaire, euh, pour être au clair avec ses sensations quand il est euh, devant les spectateurs.
0: Alors, voilà. vous venez justement nous parler d'un stage que vous donnez à Eve le 3 février prochain qui s'intitule euh, Dans ses dessins, justement. Donc, on est vraiment dans ce lien entre les deux disciplines. Euh, en quoi il va consister, ce stage
4: il consiste en, une, en un partage des pratiques. Je viens partager un peu hein, des savoir-faire que j'ai. Mmh. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et, et, et l'idée, c'est vraiment de s'amuser mmh. à euh, découvrir ces deux pratiques euh, quand elles sont mises ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus euh, d'attente que ça. Il mmh. y a cette idée, vraiment, qu'on va euh, explorer ensemble euh, ce que ça peut apporter que de que d'explorer ces, ces mm. deux choses-là. Euh, et donc, euh, par exemple, hein, on, on va faire comme je le fais avec les danseurs professionnels, c'est-à-dire que les gens vont arriver dans une salle où le sol sera recouvert de papier.
6: Mm.
4: Et donc, on va euh, travailler ensemble à créer un, comme un dessin, euh, un, un tapis de danse dessiné quelque part. Et donc, on va passer par plein d'expériences à la fois corporelles et graphiques. Mm.
0: Alors du coup, à euh... quel type de dessin est-ce qu'il faut s'attendre plutôt figuratif, abstrait Effectivement, ce sera plutôt un, un résultat abstrait,
4: mais il arrive mmh. parfois que des choses figuratives ouais. apparaissent. Ça va dépendre de qui est là, de mmh. ce qu'il a envie de faire, de comment il le sent, etc. Ou par pareil, Dolly mais aussi, euh... peut-être Oui, carrément, il y a mmh. beaucoup ça. En fait, moi, je parle beaucoup du dessin comme quelque chose qui euh, est aussi... Euh, qui pourrait être comparé à une photo, par exemple. C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi une mémoire d'un instant partagé. Okay. C'est-à-dire qu'il est la trace euh, d'une expérience sensible qu'on va traverser avec les personnes autour du mouvement. Et mmh. donc le dessin il devient symbo symboliquement chargé aussi de quelque chose qu'on aura
0: euh, ouais, mmh.
4: euh, voilà, partagé. Mmh.
0: Et alors avec, avec quoi d'ailleurs est-ce euh, qu'on va dessiner Ben C'est beaucoup avec des feutres quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh... n'y a pas de peinture. Pourquoi vous avez préféré vous restreindre au feutre, du coup Pour le côté
4: direct, en fait. C'est-à-dire que euh, souvent, l'inertie de la peinture, elle, euh, elle empêche d'être dans le mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me retrouver euh, dans quelque chose qui se situe entre les deux pratiques. Mm. Et souvent, la peinture, euh, ben, il faut faire une pause pour euh, remettre de la peinture, changer ouais. les couleurs. Il y, y a quelque chose dans les feutres qui est vraiment instantané. Mm et
0: que je trouve intéressant. Alors, est-ce qu'il faut voilà. avoir des, des connaissances en danse ou en dessin pour pouvoir participer au stage Pas du tout. Ok, donc tous les, enfin, tous les amateurs peuvent y participer, quoi
4: Tout le monde peut y venir, à partir du moment où on a envie de, mmh. de, voilà, de découvrir ça, si on est curieux, si, si on a envie de bouger ou si on a envie de dessiner. Tout, tout est, est ce que, ce que j'aime, moi, dans cet atelier, que je fais voilà, depuis de nombreuses années maintenant, c'est qu'il est vraiment fait pour tout le monde.
0: Mmh. Et, et voilà, il faut juste avoir envie D'accord mmh. Alors si j'ai bien compris, pour en revenir vraiment Au, au dispositif précis euh, du stage oui. Donc les danseurs vont évoluer ouais. sur une feuille de papier, c'est ça euh, Qu'est-ce qu qui se passe en fait Ils dessinent euh, leur sillage en quelque sorte Sur la feuille de papier Alors euh, oui, il peut y avoir des choses comme ça D'accord oui. Et donc le but c'est à la fin de créer une œuvre collective pour moi, il euh, n'y a pas d'enjeu de création. Je dis juste qu'on
4: réalise ce dessin collectivement, mm. euh, qu'il que représente la mémoire de ce qu'on a traversé, mais il n'y a pas d'enjeu de faire œuvre. D'accord, il n'y a pas d'enjeu de faire œuvre.
0: Voilà. Mais il y a quand même une notion de collectif, du coup. Ouais, pour moi, c'est important. La danse, c'est quand même euh, un art collectif. Et, et pourquoi est-ce que c'est un art collectif, la danse ben, Parce que
4: c'est quand même souvent quelque chose qui se fait à plusieurs. C'est tout, un, tout un écosystème. Euh, euh, par exemple, quand on crée, il ben, n'y a pas que le danseur. En il fait, y a le musicien, il mm. y a euh, le créateur lumière. Y a... En fait, c'est tout un, un, un entourage qui fait que c'est beaucoup moins solitaire mm. que les arts visuels. Donc, les même les quand il n'y a
0: qu'un ouais. danseur sur scène, ça reste euh, collectif par tout euh, l'écosystème qui ouais, est autour, c'est ça Oui. Mm. Ça arrive rarement qu'un danseur ait vraiment tout fait tout seul. Mm. Alors si je ne me trompe pas, vous vous êtes formé auprès de Maggie Marin, pour qui euh, la notion de groupe est centrale dans ses chorégraphies. Euh, Est-ce qu'elle vous a influencé du coup d'une manière ou d'une autre
4: ah bah, Elle m'a clairement influencé à plein de moments euh, de mon parcours. Après, mm. euh, euh, je n'ai pas beaucoup côtoyé Maggie Marin, c'était vraiment mm. une formation, euh, une licence pro qui était donnée au CCN de rio la pape et donc il n'y avait pas, pas qu'elle, bien sûr. Mm. Euh, L'endroit où ça m'a beaucoup influencé c'est dans peut-être la porosité avec tous les autres arts D'accord. parce qu'en fait cette formation elle consistait pas seulement à danser mais aussi beaucoup à, à chanter à faire du théâtre, mmh. de la scénographie euh, du rythme, etc. Donc ça a ouvert plein de champs mmh. euh, et je pense qu'effectivement ça ça a marqué mon parcours comme, comme si je pouvais m'autoriser en tant que danseur à aller ailleurs aussi dans d'autres euh, voies et disciplines. Et aussi, euh, peut-être dans la question de l'engagement. Je crois que a développ... ben, je crois que euh, Marin a développé des œuvres euh, qui sont très politiques. Mm. Et je crois que dans mon travail, euh, c'est quelque chose d'important aussi. Je ne dis pas que sur scène, on a un discours politique, mais que plutôt qu'avec l'association des individués, mm. euh, avec tout ce qu'on fait, que ce soit dans les ateliers, l'action... Euh, les intentions des projets, on a aussi cette volonté-là, quelque part, de, de, de penser, d'agir en fonction de valeurs qu'on a envie de défendre
0: mmh. euh, et de mettre le corps au centre de la société. Mmh. Quoi. Alors, on parlait tout à l'heure de la notion de, de sujet dansant. Euh, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de conflit entre cette, euh, cette notion assumée du sujet dansant et euh, la dimension plus collective de la danse, c'est-à-dire en fait entre entre l'individu et le groupe.
4: Bah en fait c'est ça qui est vraiment intéressant. Mmh. Je trouve que c'est euh, pour ça que la compagnie s'appelle désindividuer. Mmh. Parce qu'en fait j'ai fait énormément de recherches sur la question du processus d'individuation,
6: ouais.
4: qui, qui est donc un peu qui s'oppose un peu à la question de l'individualisme. Le processus d'individuation et pas vraiment du principe qu'on devient totalement soi. Mmh. Euh, déjà c'est pas constant. C'est un processus, donc ça veut dire que c'est à certains moments et que ça arrive surtout quand on est en interaction avec l'autre. C'est-à-dire mmh. que pour être pleinement soi, il faut pouvoir être dans le collectif. Mmh. Euh, donc moi, je crois beaucoup en cette idée. Donc C'est euh, vrai que je vois le spectacle vivant comme vraiment euh, ben, l'endroit idéal pour, euh, pour, euh, pour créer de la sincérité, de la rencontre entre les personnes.
0: Très bien. <rire> Et pour en, voilà. revenir, pour en revenir au dessin, il y a encore quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, allié dans ces dessins, puisque la danse, on est plutôt du côté du, du pur mouvement, tandis que le, le dessin, c'est plutôt voué à être une image fixe. Comment est-ce que vous abordez cette apparente contradiction euh,
4: bah Je pense que ce n'est pas vraiment un sujet que je traite d'accord dans le sens où dans le sens où je crois que j'assume que le dessin il a le résultat qu'il est mmh. par rapport au mouvement euh, ben j'ai fait énormément de laboratoires avec des artistes visuels par exemple et on a toujours et beaucoup discuté de la question de la production des œuvres okay. parce que même pendant la recherche les artistes visuels ils avaient besoin de produire quelque chose alors mmh. que peut-être nous les danseurs on avait moins ce besoin parce que euh, il est sûr et certain que le mouvement il est éphémère
6: mmh.
4: et donc euh, il ne va pas laisser euh, de traces ni d'objets derrière lui, seulement peut-être une mémoire.
6: Mm.
4: C'était hyper intéressant, mais je pense que du coup, je vois le dessin un peu comme ça aussi, comme quelque chose d'éphémère. Mm. Et, et après, j'aurais plutôt tendance dans ma vie à voir le commun plutôt que que des oppositions. Et donc mm. je dirais que, effectivement, si on on voit via le biais du corps, mm. eh ben en fait, ils ont bah, vachement de choses en commun comme pratique. C'est bien de toute façon. Pour dessiner, il faut, il faut un corps, hmm. il faut avoir des intentions. Et les intentions, bah, c'est aussi des gestes. Et donc, ça va influer la façon dont on dessine.
0: D'accord. Euh, ouais, voilà, vous donc, vous, vous, a, vous abordez plutôt le dessin euh, en, tant que, en tant que tracé, en tant que dessin qui se fait, plutôt que en tant que trace, du coup, le dessin accompli. Quoi. Oui. Ouais. Je
4: bah, disons que l'enjeu, par exemple, là, euh, pendant le stage, ça ne va pas être... Euh, de réussir à ce que le dessin il, il puisse représenter à l'exactitude mm. euh, tout ce qu'on a traversé. Parce que alors mm. là, il faut beaucoup d'heures de travail de dessin pour faire ça. Et le dessin n'a pas la même temporalité que mm. la danse. Et donc, euh, il faut l'accepter, tout simplement. Donc, euh, euh, si je veux travailler avec ces deux pratiques-là, il ben, faut que je prenne en compte les réalités de chacune de ces disciplines. Mm. Et le dessin n'a pas la même temporalité que la danse. Mm. Donc euh, on n'est pas là pour réaliser des dessins, euh, mmh. euh, comment dire, euh, parfaits. Ouais. Et je crois que dans, de toute façon dans mon travail, il y a cette idée d'imperfection qui est mmh. qui est très
0: importante. Alors enfin, voilà. est-ce que, est que les participants du stage du 3 février devront apporter leur propre matériel de dessin Non. Ok, ça sera fourni. Super. Ouais. La, la Après, petite si question envie, pratique pour il peut terminer. Des choses. <rire> Alors du coup, je rappelle que euh, ce stage, il est le 3 février au euh, studio de danse du Swabs de 14h à 18h. C'est 5 euros pour les étudiants, 20 euros pour euh, les personnels et conjoints retraités de l'université, 30 euros pour les extérieurs et gratuit pour les lycéens et les lycéennes. Et les étudiants, vous avez euh, une gratuité à partir de deux inscriptions payantes et pour le personnel et les extérieurs, un stage gratuit à partir de trois inscriptions payantes. Merci Laurent-Seb pour être venu nous parler de ce stage dans ses dessins. Merci à vous. Merci d'avoir suivi l'amphi. C'est la fin de cette émission. On se retrouve ce jeudi 1er février pour une émission spéciale au Barouf, en live, pour l'ouverture de la finale du tremplin éclosion organisée par des étudiants de la licence gestion et développement des structures musicales. Il Ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi, l'émission étudiante. Et bien. Radio Alpa, l'alternative.